0: Queridos irmãos, nesse domingo 7 de agosto, a alegria de celebrarmos Cristo ressuscitado nesse 19º domingo do tempo comum, isto é o tempo do Espírito Santo, o tempo da esperança, o tempo da alegria de vivermos com as nossas lâmpadas acesas. E queremos com muita alegria poder uh, escutar a palavra de Deus e progredirmos na escola do amor. Dentro do nosso livro de vida, estamos nesse grande capítulo sobre a caridade. E hoje uh, vamos ver como viver o amor nos laços de amizades especiais. Número 258. Não se trata de nossos irmãos de comunidade, mas dos nossos amigos, daqueles e ou, aquelas que tivemos que deixar Perto da nossa casa, da nossa cidade ou do nosso bairro. Esta amizade pode se manter em deveres de reciprocidade, sem, no entanto, tornar isso uma atração egoísta. Mateus 5:46 com efeito, se há mais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? A relação com Deus purifica a amizade segunda a carne. Isso não quer dizer que ela vai e deva desaparecer, mas que ela aceite e se deixe purificar para crescer numa verdadeira amizade. Uma amizade que acolhe o plano de Deus é uma verdadeira amizade e eleva as pessoas. Número 259, para com aqueles que vivem a mesma vocação. Trata-se desta vez dos nossos irmãos e irmãs de comunidade. Esta caridade não deixará de ser recompensada, pois Deus é a razão para que ela se manifeste. Então nesses dois números vamos ver a diferença entre a caridade celebrada e vivida com os nossos amigos, os antigos amigos que nós tínhamos quando viemos para a comunidade de vida. Todos nós tínhamos amizades, todos nós tínhamos uh, verdadeiras amizades. E essas verdadeiras amizades não vão desaparecer, mas ao contrário, elas acolhem, se são verdadeiras, elas acolhem o plano de Deus e todas as pessoas vão ser elevadas. Eu tenho amigos de faculdade... E hoje que sofreram imaginem, continuo rezando por eles, continuo amando eles. E ao contrário, quero muito mais hoje é, que, estou, é, que sou consagrada a Deus, quero muito mais bem a cada um deles do que quando era apenas amiga na faculdade. A amizade em Deus é uma amizade que eleva as pessoas e que as une em Deus. Mas também devemos viver essa caridade com aqueles que são membros da comunidade e que nós não escolhemos. Quando somos enviados numa casa, numa missão, nós não escolhemos quem amar, mas justamente amamos por amor a Deus. E isso não vai deixar de ter muita recompensa em Deus. O Senhor quer nos ensinar a amar verdadeiramente, independente das nossas atrações, das nossas preferências, mas a amarmos com amor de caridade, o um amor que nos liberta de nós mesmos. Hoje a primeira leitura, Sabedoria 18, aquela noite fora de antemão anunciada a nossos pais para que tivessem ânimo, sabendo com certeza em que promessa haviam crido. Todo o povo esperava já a salvação dos justos e a ruína dos inimigos, pois enquanto punias os nossos adversários, tu nos cobrias de glória, chamando-nos a ti. Os, nossos santos filhos dos bons, os santos filhos dos bons ofereciam sacrifícios ocultos e de comum acordo estabeleceram esta lei divina, que os santos compartilhassem igualmente bens e perigos e começaram a entoar os hinos dos pais. Teu povo espera a salvação dos justos. E essa esperança nos enche de ânimo, essa esperança nos enche da certeza de que o Senhor vai atuar, vai atuar através das suas promessas. A esperança nos enche de ânimo e a esperança faz com que os santos compartilhem igualmente bens e perigos e que possam também entuar os hinos do pai, dos pais, quer dizer que eles perpetuam essa tradição, eles cantam a fé dos seus pais, eles celebram a fé dos seus pais e aceitam partilhar os bens e os perigos. Uma verdadeira amizade espiritual aceita não só as alegrias, mas também os momentos dolorosos, os momentos de provação. Salmo 32, Ó justos, exultai no Senhor, aos retos convém o louvor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que escolheu para si como herança. Eis que o olho do, do Senhor está sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam seu amor, para da morte libertar a sua vida e, no tempo da fome, fazê-los viver. Quanto a nós, nós esperamos pelo Senhor, é o nosso auxílio e nosso escudo. O Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como está em ti a nossa esperança. Quanto a nós, nós esperamos no Senhor. Mesmo para viver em caridade, devemos esperar em Deus. Às vezes, no momento de conflito, de dificuldade, de incompreensão, Voltemos a esperar em Deus, rezemos por aquela amizade, rezemos por aquele momento em que o amor deve amadurecer. E esperemos firmemente que o Senhor vai nos ensinar a amar, porque Ele é a fonte do amor, Ele é amor. Hebreus 11, a fé é a posse antecipada do que se espera, um meio de se demonstrar as realidades que não se veem. Foi por ela que os antigos deram o seu testemunho. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde um ia. Foi pela fé que residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os coerdeiros da sua promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Foi pela fé que também Sara, apesar da idade avançada, se tornou capaz de ter uma descendência, porque considerou fiel o autor das promessas. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável à dos astros do céu, inumerável como a areia da praia. Na fé, todos estes morreram sem ter obtido a realização da promessa. Depois de tê-la visto e saudado de longe, e depois de se reconhecerem estrangeiros e peregrinos nesta terra. Pois aqueles que assim falam, demonstram claramente que estão à procura de uma pátria. E se se lembrassem a que deixaram, teriam tempo de voltar para lá. Eles aspiram com efeito a uma pátria melhor, isto é, a uma pátria celestial. É por isso que Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus pois de fato preparou-lhes uma cidade foi pela fé que Abraão tendo sido provado ofereceu Isaac ofereceu o seu filho único ele que recebera das promessas e a quem fora dito é por Isaac que uma descendência te será assegurada mas ele dizia Deus é capaz também de ressuscitar os mortos por isso recuperou seu filho como um símbolo tão bonito nesse domingo vermos que nos é falado de caridade, de esperança e agora no grande hino da fé que é Hebreus 11. Essas três virtudes crescem juntas, tal como o nosso amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos também cresce junto. A fé é a visão antecipada daquilo que se espera, quer dizer que eu não preciso de ver para acreditar, mas... Eu já tenho como que uma visão antecipada daquilo que eu vou receber. E uma pessoa que vive da fé, ela vive tão firmemente enraizada em Deus, que ela progride mesmo na noite. Mesmo não vendo nada sensivelmente, mesmo não tendo sinais sensíveis, ela continua a dar passo na fé que o Senhor nesse domingo venha nos fortificar na fé, na fé firme, na fé que é a fé de Abraão, na fé que faz milagres, na fé que opera maravilhas, que o Senhor ressuscite em nossa comunidade, na igreja inteira, essa fé uh, dos nossos pais, essa fé que nos faz dar passos firmes, mesmo quando o Senhor nos pede grandes sacrifícios, mesmo quando o Senhor nos pede atos heroicos, de renúncia, atos heróicos, de doação, de entrega, de viver segundo critérios que não são os nossos critérios humanos. Pensamos essa fé firme que nos faz avançar. Lucas 12, não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do teu pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas e não fiquem, que não fiquem velhas. Um tesouro inesluçava nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça roi. Pois onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Tendo os ris cingidos e as lâmpadas acesas, sede semelhantes a homens que esperam seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrirem logo o que ele vier a bater. Felizes os servos que o Senhor à sua chegada encontrar vigilantes. A verdade vos digo, ele se cingirá se e os colocará à mesa, e passando de um, de um outro, os servirá. E caso venha pela segunda ou terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isso. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também, ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais, então Pedro disse, Senhor, é para nós que estás contando essa parábola, ou para todos? E o Senhor respondeu, qual é então o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração do trigo? Feliz aquele é servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim é ocupado. Verdadeiramente eu vos digo, Ele o constituirá sobre todos os seus bens. E se aquele servo, porém, disser em seu coração, o meu Senhor tarda a vir e começar a espancar servos e servas, e a comer, e a beber, e a se embriagar, o Senhor daquele servo virá em um dia imprevisto, em uma hora ignorada, e o partirá ao meio, e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, mas não se preparou e não agiu se conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele que muito se deu, muito será pedido. E aquele que muito se houver confiado, mais será reclamado. Esta regra do Evangelho é uma regra forte. Uh, quer dizer que devemos viver uma vida santa independente da fiscalização, independente de sabermos que o, o Senhor vai vir a tal ou tal hora, e para aqueles que muito receberam, muito será cobrado, quer dizer que Deus que te deu tanto, me deu tanto, Ele vai exigir mais de nós, e Ele vai ter mais piedade com aqueles que não receberam o conhecimento da palavra de Deus, não receberam tanta e tanta riqueza espiritual como nós. Devemos fazer aquilo que é do agrado do Pai. Pequenino rebanho, aqueles que fazem aquilo que é do agrado do Pai. E justamente devemos não juntar tesouros nessa terra, mas juntar tesouros no céu. Tesouros daqueles que esperam o Senhor das núpcias, aqueles que sabem que o grande casamento é o casamento místico é o casamento com o Senhor das nossas almas no diálogo de Santa Catarina de Sena hoje como leitura patrística escutamos assim nós somos tua imagem e tu nossa imagem e pela união que realizaste com o ser humano velando a eterna divindade com a miséria com a mísera nuvem e a infecta matéria da carne de Adão de onde vem tudo isto? Unicamente do teu inefável amor. É por este inestimável amor que humildemente imploro tua majestade. Com todas as forças da minha alma, que concedas gratuitamente às tuas miseráveis criaturas, a tua misericórdia. Um santo domingo e que toda a nossa família espiritual cresça na fé, na esperança e na caridade.